0: 今天少年小树之歌，我们呢要继续说，哦，最后回家这部分哦。我还把威尔伯的事情说给爷爷奶奶听。我把我的狮子纸纸盒留在这个橡树底下。我知道威尔伯一定会发现的。奶奶说她要寄一件鹿皮衬衫给威尔伯。后来她真的没有食言。爷爷本来想寄一把长长刀给他。不过我说，维尔伯拿到长刀以后，他一定会把它拿来去杀了牧师的。爷爷只好打下了主意。我们以后再也没有什么，再也没有听到维尔伯的消息了。星期天我们上教堂时，我抢在爷爷奶奶前头，越过教堂的院子，朝后方树林跑去。我就知道他在那儿，那顶破旧的这个大黑帽还是低低的戴在他的头上。我使尽力气往那儿跑，我抓住了扭素约翰的腿，紧紧的抱住他。我说着：“谢谢您，扭素约翰。”他没说话，不过他伸出手拍拍我的肩膀。当我抬起头来，我看见他的双眼闪烁着一抹深邃的黑色光芒，就像火焰一般的在里头跳动着。最后一张章,章节晚歌，哦，这是。这个这本书最后一章章节了。虽然我和爷爷呢是不停的砍柴火，不过也因为如此，我们才度过了一个温暖的冬天。挽歌的意思是什么呢？就是哀悼死者的意思哦。那哀悼的死者是什么呢？是谁呢？我们继续看哦，我回到家的时候，爷爷的砍柴进度已经落后了。他说，要不是因为我回来，恐怕他和奶奶就得发抖过冬了。我想也是，这个气候酷寒极了，非常冷的意思哦。冷的武汉爷爷在酿酒的时候，都必须升起火，将泥结在蒸馏器上的这个冰呐给融化，酒才能把才能从这个蒸馏管中给滴出来。爷爷说，偶尔出现的严冬是有它的用处用处的。这个严冬啊，就是指非常很冷、很非常冷的一个冬天哦。它是大自然扫除旧物的一个手段。经过它的洗礼，来年万物才能够长得更好。冰雨压垮了树树木脆弱的枝干，只有强壮的枝芽才能够熬过来。寒风扫去了软软烂的这个橡子、栗子、矮栗，还有胡桃，使得明年山里才能够长出更结实的坚果。春天接着寒冬来临。又到了耕种的时间，我们把种植玉米的范围加大，希望秋天时有更多的原料可以酿造更多的威士忌。市场上百业萧条，百业萧条的意思就是不管哪一个职业、哪一个行业哦，都生意都不好。这个张肯斯先生说，其他买卖都日趋清淡时，哦，其他买卖、啊、买卖做生意啊都。都呃是大家生意都不好的时候啊，只有这个酿酒事业啊是一枝独秀。就酿酒酿酒事业这个事业是还是能拿是非常好。这个詹姆斯先生呢，他认为这是因为人们必须要多喝点威士忌，才能够把一些不顺心的事给忘记的缘故。这转眼之间呢，炎热的夏天来到山中，我已经七岁了。奶奶把爸爸和妈妈的姻缘木交给我。上头只有几道磕痕，因为它们结合的时间并不长。我把那根木头横放在我的床头上。秋天在夏天的开道下回到了人间。开道就指的是夏天好像开开出了一条道路呢，然后呢，让这个秋天又回来到人间哦。有一个星期天，我们上教堂的时候，柳树约翰缺席了。他并没有像往常一样站在这个榆树底下。我跑到林子深处去喊柳树约翰，可是他并不在那儿。我们没有做礼拜，直接就回家了。爷爷奶奶一直为这件事担心，我也是一样。我们都在那附近找过了，他并没有留下任何讯息。爷爷说柳树约翰一定出了什么事。我和爷爷决定呢，到他住的地方去找找看。星期一一大早。这个天呐，都还没亮，我们就出发了。我们顺着这微弱的晨光啊，走过入口小店，还有教堂。在那之后呢，我们开始笔直的往山上爬。那是我爬过最高的一座山。爷爷必须放慢脚步，我才能跟得上。我们沿着一条年代久远的这个小径啊，爬着。那条路呢，是顺着山脊往上升，通过另外一座山，然后。走，呃，另外一座山里头去。这小径上呢是杂草漫漫，路的痕迹呀、啊、模糊的几乎看不清呢，小径旁是半半山而行哦，就是小径呢是依着山呢、啊，呃呃呃，就是这条路是依着山呢，然后可以行走。大大部分的全部全部都是那个往上的那一种坡度。越往越往上走呢，这两旁的树木是越矮小。而且他们的身上都是一些风霜的痕迹，有一道浅浅的山友从山顶滑下，它还不够深,深，身不上是什么山谷。树木沿着山友这整个两侧长着。哦，前面有说到风霜的痕迹，风霜啊，就姐，风因为一直风一直吹，整个都是霜的那个那个痕迹啊。有一道浅浅的这个不是山有哦，应该是叫山凹。山凹是什么？就是一些山比较低洼的地方。从这个山比较低洼的地方，呃呃，就是说有一道道浅浅的一些低洼的地方啊，从山顶啊滑下去，它还不够深，所以升不上山谷。所以也就是说，这低洼的地方不像整个山谷非常整个是往下、啊。很凹下去的感觉啊！这树木是沿着整个山凹两侧长长着。山凹里呢是这个低洼的地方，山里面比较低洼的地方是一些松树的枝叶枝叶，像地毯一般的铺了满地。柳树约翰的小屋就在树林里。那栋小屋呢，并不像我们的木屋一样是用粗大的原木搭成的，它的建材只是细小比。比那个碗碗呐、啊，就碗口，就是碗的那个大小差不多的那种木头。这小屋是盖在这这个这个山的比较低洼的这个地方，是它是跟着倚着树林，就是靠着这个树林了、哦。浓密的树荫是它的天然遮蔽。由于男孩和小红跟着我们一起来，当我们看见木屋的时候。他们举起头，开始哀鸣起来。这是个不祥的预兆。预兆。爷爷是带头跑向屋子，他必须有一点，呃，整个是要弯下腰哦，才能够钻进这个门内。我我是跟在他后头。屋子里呢，只有一个房间，有一张铺着鹿皮、嫩枝堆成的床。这个柳树约翰就躺在这床上，他全身赤裸着，铅色如枯槁般的瘦长骨架毫无生气的躺在那儿，一只手没有力气的垂在地上。爷爷在他耳边轻轻喊着：“柳树约翰，柳树约翰呢？”缓缓的睁开了，缓缓就是慢慢的睁开了眼睛哦。他的眼神空洞而遥远，不过他笑了。他费劲地说着：“我就知道你们一定会来，所以我一直等着。”爷爷找到了一只铁锅，要我去装点水。水源就在木屋子的后头，从岩石间一点一滴的流了出来。一进门的地上有个火坑，爷爷生起火，把锅子放放上去。他把鹿肉撕成条状，丢进水里。等水煮开了，他用臂膀搂着这个柳树约翰，把他的头撑高。然后一勺一勺的把肉汤喂进了这个柳树约翰的嘴里。我在屋角找到了一条毯子，我们用毯子是盖着柳树约翰的身上。他眼睛一直紧紧的闭着。夜幕已经低垂了，我和爷爷一直留神的留神着火头，不让它熄灭。山顶的这个狂风在外面呼呼的吹，还不时的穿过屋角的缝隙发出几声哀鸣声。爷爷是盘盘着腿呢，整个是，呃，盘着腿，然后，呃，坐在这个火堆的旁前面哦，这火光啊，一明一亮，一明一面的，在他的脸上啊，整个是跳跃着，使他看起来越是苍老。这爷爷的冠骨上的皱纹，在火光的这个照射下呢，就好像。风化的岩石上，一道道深邃的磕痕。他的双眼是看着火堆，漆黑的眼神燃烧着，不是像火炬般熊熊的这种炽人哦，就是不像火火这些、就是、火那种那么亮的样子，只是就好像将要熄灭的灰烬，然后闪着无形的热力。我蜷缩在火堆旁睡睡着了。我醒来的时候已经是第二天的清晨，这火头依旧在旺盛，这一缕一缕的白烟从火堆中升起。爷爷还是坐在那儿，仿就好像没有移动过。不过我知道他一直在看着我。柳树约翰稍微动了一下，我和爷爷赶紧跑到他身旁，他的眼睛张开了，他举起手朝门外指指，把我抬出去。就但是爷爷说外面很冷的。柳树约翰。他说：“我知道，爷爷费了好大的力，呃，的力气呢，才把这个柳树约翰抱起来。因为柳树约翰的双脚都瘫痪了，瘫痪就是没办法走了，就没没有知觉了。我想帮忙，可是插不上手。爷爷抱着他走到了户外，我推着，我拖着这个轮肢床啊，跟在后面。爷爷呢，爬上山凹里头一块凸出来的这个高地。”然后把这个柳树约翰呢放在这个嫩枝床上，他们用毛毯把它整个，把它，我们是用毛毯呢，是把它的整个盖起来，还帮这个柳树约翰把这个鹿皮靴子穿上。爷爷把鹿皮呢折了折，垫在这个呃柳树约翰的头下。破晓的阳光从我们脚下冲出云层的包围，它追逐着白雾，四处呢寻找黑夜残留的阴影。柳树约翰朝着西边望去，他的目光越过了蛮荒的高山，还有山谷，越飞越远，朝着祖国飘去。爷爷走进小屋，把柳树约翰的长刀拿了出来，放在他手上。柳树约翰举起刀，指着一棵已经弯曲变形的老棕树，老棕松哦，松树。他说着说：“我死后，把我站在他旁边。”他养了这么大一片林子，为我遮风避雨，带来温暖。我的身体算是给他的报答，大概够他一年半载的了。爷爷就说：“我们会的。”这柳树约翰他又继续说：“告诉班尼蜜蜂，我相信我的下辈子会活得更好。”爷爷呢，就低语着说：“我知道。”爷爷坐在柳树约翰身旁，握住他的手。我也坐在他的一边。另外一边能握住他另外一只手。柳树约翰告诉爷爷：“我会在那儿等你们。”爷爷说：“我们一定会跟着去的。”我跟柳树约翰说：“他一定只是得了感冒而已。”奶奶曾经告诉我，感冒正在流行。我还对他说：“我很有信心他会痊愈，而且等他好了以后，他要下山和我们住在一起。”我告诉他：“他的病情正在进步。”他一定可以撑过去的。有时候，对约翰，他对我笑了笑，然后捏捏我的手，他就说：“你有一副好心肠，小舒儿，但是我已经不想再留到这个世界上了，我该走了。不过，我会在那儿等你。”我哭了，我问他是不是能够考虑再多留一会儿呢？也许等到明年气候稍微软和一点了，再走也不迟啊。我告诉他，今年冬天的山胡桃长得特别好，而且很快的，这些肉群呢就会养肥了。柳树约翰的的脸上一直挂着笑容，不过他没有回答我。柳树约翰的眼眼光又望向西边，越过远远的高山，仿佛是无视我和爷爷的存在。他开始唱起自己的挽歌，告诉他族人的灵魂们，他就要加入他们了。那是一首死亡之歌。一开始呢，先是低沉的呼声从他的喉咙中响起，音调会越来越高，越来越高，然后一点一点的微弱下来。有好一阵子，你几乎分不清那是风声还是柳树约翰的呼喊声。他眼中的光彩逐渐的褪去。喉咙只剩下微微的颤动。我和爷爷呢，是看着柳树约翰的灵魂从他的眼中轻轻溜走。我们还感觉得到他离开了自己的躯体。柳树约翰走了。一阵狂风忽地吹起，把那棵老棕树都给压弯了。爷爷说，那阵狂风就是柳树约翰的灵魂，因为只要像他这么强壮的心灵。才会形成这般如此强大的自然力量。我们看着那阵风排山倒海的掠过了山脉，山脉哦，经过惊起了一大群乌鸦。那群乌鸦呢，边飞边叫，伴随着柳树。约翰在群山中翱翔着。我和爷爷是坐在那儿目送他越过群山万里，朝远方飞去。我们看了好久好久。爷爷告诉我。柳树约翰还会回来的，我们可以在风中感觉他的存在，还可以从这个树梢呢之间呢、啊、听见这个柳树约翰他在低语着。爷爷说的一点也没错。我和爷爷是用长刀在那棵老棕树下掘了一一个很深的墓穴，爷爷是用另外一条毯子裹住柳树约翰的遗体，然后我们一起把它放进墓穴中。柳树约翰的大黑帽子陪着他路途，还有那把一他一直紧握着的长刀。我们在柳树约翰的遗体上铺了厚厚的一层大石块，免得被浣熊，免得浣熊把它挖出来。爷爷说，浣熊最好安分些，因为柳树约翰已经决定把自己的遗体奉献给老棕树了。我们下山的时候，这个日头已经西斜。我们没有移动小屋里面任何一个东西。爷爷只拿了一件柳树约翰的鹿皮衬衫，那是要给奶奶的。过了半夜，我们才回到山谷里。我听见一只哭丧歌的叫声从远方传来，没有任何人回回答他的呼唤。我知道他是为了这个柳树约翰哀悼着。好，那后面呢？还有一小张，一小一小个部分咯，我是留到后面再说。那我们今天就先讲到这里咯。